0: 救护员会因为远送而必须被迫跟你一起承担患者病况恶化的心理压力。除此之外，当每次我们提出我们的专业建议，甚至是我们坚持我们的专业建议，最后换来的是投诉、长官的责难，这样子一次、两次、三次之后，当我们再也不想要给出专业建议的时候，会不会真正需要专业建议的病人因此得不到帮助？欢迎收听这一集的十四号声音。今天是艾尔之声，没错，就是上一集才刚加入的一个全新的专题。这一次的故事主题是：病患家属，你的坚持害了谁？以免有些人还不知道艾尔之声这个全新专题，在这边再次的说明一下，艾尔之声是一个我上一集才新成立的一个特别的专题。这个专题呢，是在募集全国各地医护人员和救护人员你们的所见所闻、你们的心情故事，期望能在这边让更多救护圈的朋友、医护圈的朋友，那些更懂我们平常工作形态、更能够理解我们工作时候的心情的一群听众，能够借由我的声音听见你的故事。如果你有让你印象深刻的新型故事想要分享的话，都欢迎你私讯给我的 IG， 将你的故事说给我听，投稿到埃尔之声这个专题，我会在十四号声音这个节目帮你把这个故事转述出来，让更多的人听见。好的，简单解说完埃尔之声这个全新的专题，今天的故事来自一位台中的救护义消，让我们立刻来听听这则故事吧。这位来自台中的救护义消呢，接下来我就直接称他为义消学长。这个故事是在这个义消学长刚开始协勤不久，他年资还很浅的时候所遇到的一个救护案件。当时这位学长跟着分队的两位警消一起出勤，这两位警消的救护员资格都是中级救护技术员，也就是 EMT Two。他们接获报案到这位民众的家中，发现患者是一位七十岁的老阿公。这位老阿公已经陷入了完全的昏迷 ，GCS 也就是昏迷指数只有三分。虽然其他的生命真相没有特别危急的地方，但是昏迷本身已经是一个相当危险的警讯，了。表示这位病患的状况是有可能随时变得更糟的，随时变得更差，甚至是心肺功能停止。那当时这个案发地点呢，距离医院有两个送医的选择，一个是比较近的医院。离案发地点只有五分钟的路程，另外一个呢是比较远的医院，离案发地点有十五分钟的路程。这时候，基于我们的专业建议，当然是希望家属配合我们，将这位完全昏迷的老阿公送到距离五分钟路程外这个比较近的医院去。但是患者的家属不同意、哦，家属觉得阿公的病历都在那间比较远的那个医院，而且家属在这间近的医院的就医经验也不好。对这个医院的医疗处置能力其实并不满意，所以家属完全听不进劝告，坚持要将阿公送往15分钟远的这个医院。就算我们警消人员和义消学长不断地在告诉家属，远送会有风险，送医路程中这位阿公的身体状况可能会有变化，甚至是在送医途中可能会失去呼吸心跳。但是家属仍然非常非常的坚持，要将阿公送往路程较远的这个急救责任医院。那救护学长跟两位警消无奈，基于服务的精神，也只能配合着家属将患者远送。但是在远送的途中，很不幸的，这位患者的状况真的越变越差，在已经坏到这个医疗处置舱的。锦宵跟易宵学长都觉得这个阿公的状态已经很不对劲了，决定要去评估他的脉搏，看看他是不是真的已经没有呼吸心跳了。但是在评估的时候，碍于车子正在开动的状态下，会有些震动，导致这个颈动脉的评估并不那么精准。他们两个人评估的结果都觉得，哎，这颈动脉若有似无的，不是那么的肯定。那在这种时候，据易宵学长的转述。依照台中市的救护流程，应该是要在路边停车，然后前座的这位驾驶学长要到后座来，先完成急救，然后再开动车子将患者送到医院去。但偏偏这个时候离我们送医的地点又已经很近了，所以最终学长的判断是决定我们不要停车，赶快把患者送到医院去。那说不定这个患者其实也真的还没 OK。但是到了医院之后，跟医院交接患者检伤的学姐。已经量不到这个阿公的血压，评估脉搏之后，判断这个阿公为因卡，就是在院内呼吸心跳停止，然后立刻就推进急救间去急救了。虽然这个案件家属自己的情绪已经濒临崩溃，根本就无暇质疑救护员的处置到底好还是不好，而医院的减伤学姐对于救护员照顾的这位病患的过程也没有多问多说。所以这件事情最后，锦宵和易宵学长是没有被、没有被任何质疑或救责的。但这件事情对这位易宵学长而言，其实他的内心是充满着无奈的。他觉得很不能理解，为什么家属听不进我们救护人员的专业建议，为什么听不进我们救护人员的劝告，硬是要冒着风险将自己的亲人远送。导致这次在远送的过程中，真的病人的病况恶化，甚至是到医院的时候没有呼吸心跳。这位一肖学长对于这件事情，至今仍然觉得相当的无法理解。而在事后，一肖学长跟出勤的警霄学长讨论，其实他发现警霄学长对于跟家属建议送医选择的这个心态，已经从无奈慢慢转换成妥协了。这意思就是。即使我的专业告诉我说要把病人送到近一点的医院，对他才是最安全、最好的选择，这是我们的专业判断。但是无奈，因为锦宵学长已经曾经被家属或者是病患投诉过，而在体制上可能长官或者流程也不那么的支持我们用更强硬的态度去让病患家属接受我们的专业建议，所以最后锦宵学长无奈只能转而寻求自保。配合一切家属的要求，而不是坚持自己的救护专业。这位救护一肖学长分享的故事就先说到这边，而这个故事给我的感觉是，各位听众可以回去对照着十四号声音的第四集去比较一下这两个救护故事。这一则救护故事是家属有家属的坚持，有他的诉求，而救护人员配合了。然后，救护员本身内心承担了病患病情恶化的这个压力，那心态也转为消极无奈。而其实，并非像第四集我提到的这个故事，是后来我终于透过跟家属的交谈沟通，我去理解了他的这个诉求，家属坚持的原因。虽然我想这样子的理解，其实可遇不可求。但是这两个故事的结果确实是一个蛮明显的对比。我想这样子的情况，对于我们时常在跑救护案件的救护员而言，这两个情境其实都是非常常见的。这让我想起我最近才遇过的一次跟病患家属沟通送医的这个经验。那个经验也是一样，患者是一个阿公，他其实已经休克，但是家属又坚持要把他送到一个更远的医院。而站在我们救护员的立场，我们的专业建议当然还是希望病况危急的阿公送到最接近的医院，这间医院也完全有能力可以处理阿公的状况。我希望这个家属可以理解，但是最后家属不但没有理解，甚至是想要投诉我，问了我的单位，问了我是谁。虽然这个案件在当时跟我的伙伴讨论，最后决定还是配合这位家属，我们送到。他要求的那间比较远的医院去，而病患最后当然也是平安到达在送医的路程中，车上的这位家属，他是这位阿公的媳妇，而刚刚跟我起争执的那位家属，其实是这位阿公的儿子。他并没有陪同送医，是这位媳妇陪同送医。那这位媳妇在车上，其实她是跟我道歉的，因为当时我跟这位媳妇说。其实我们配合远送是基于服务的精神而做，完全不是我们的专业。站在专业的立场，我们是不会做出这种事情的，是不会配合远送的。那这位媳妇听完这段话之后，她其实是跟我道歉的，表示她可能对于我们的建议是接受的，那对于我们的无奈，她也是理解的。我想借由这个故事，分别对两个族群分别说一些话。首先，对于救护车的使用者。不论你是病患或者家属，我想说，我能够理解你有你的就医需求和你的考量。不论你的考量是经济啊、便利性啊、信任、过去的病例，或者是你过去就医的经验，这些考量都是考量，我也都能够理解。但是相对的，我也希望你能够同理一件事情。就是当救护车在配合你的需求送医的时候，其实我们是在舍弃自己的专业。我们这么做只是基于一个服务的精神而已。或许你会觉得，那服务市民难道不应该吗？我觉得这时候应该要去试着设想一个救护员的心态。救护员会因为远送而必须被迫跟你一起承担患者病况恶化的心理压力。除此之外。当每次我们提出我们的专业建议，甚至是我们坚持我们的专业建议，最后换来的是投诉、长官的责难，这样子一次、两次、三次之后，当我们再也不想要给出专业建议的时候，会不会真正需要专业建议的病人因此得不到帮助呢？这是我想要对救护车使用者说的话。而对于救护技术员、救护同仁，我想说的是。其实我完完全全能够明白，在这个时代，我们究竟是专业还是服务业，它的界限已经越来越模糊了。有时候我们因为坚持着专业而被投诉、挨长官的骂；有时候我们木然地提供服务，配合你远送，配合你家属的一切要求，但这却又让我们自己心里不是滋味，觉得我们自己很像免费的计程车一样。难道受训280个小时成为 EMT Two， 甚至受训 1,280 个小时成为 EMT P， 就是为了提供这样子的服务而已吗？我们会因此为自己感到非常的不值，好像选择哪一边都里外不是人，这是我们必须面对的课题。而我自己对于这样子情况，我的建议是，其实我们应该要学会舍弃，在这中间找到一个通用的准则。哪怕你的判断有救护流程，有 SOP 的支持，全部都一样。其实每一个我们遇到的病人或家属，他都是独立的个体，这每一个个体都有各自的诉求，他们是活生生的人，而我们也是活生生的人，我们不应该像机器一样，输入这个 input 就给你那个 output。其实我们。大可以用我们所学的专业去仔细的思考，眼前的这位病患，他最需要的是什么？他最需要的是专业，还是他最需要的是服务？而我们能够努力的从中间协调出一个最好的平衡点，专属于这个案件的平衡点，专业跟服务都不应该被舍弃。而有时候，专业跟服务其实也未必是互斥的。希望我们都能够仔细思考一下这段话。做出让你最舒适自在的选择。好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。希望我们都能够在每个勤务中，顺利的用专业帮助患者，用热心服务民众，无愧于病人，但是也别委屈自己哦。艾尔之声持续募集全国医护人员、救护人员朋友的心情故事，这里有能够更理解彼此工作环境的听众，跟你一起交流故事，欢迎你来投稿哦。如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想跟我分享，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin 赵1 4我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢14号声音的话，也请在 Apple p o c k e t 上面帮我留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光， 14号声音，我们下次见喽，拜拜。